0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 QQ Live。啊，今天是开台第三集。那我们这一集呢，邀请到一个来自非常远的地方来的人。其实不管怎样，跟前面几集比起来，谁来都比较远啊。因为前两集都是我室友嘛，<笑><笑>我现在称他为 YY 嘛。我打算先适应一下 YY。<笑>那我跟 YY 是在读成大硕班的时候认识他的。那我们是打羽球认识，确实也是很喜欢羽球这个运动。对 ，Y Y 确实也是个好品牌，在这个业界里面，大家可以叫我 Y Y 哈，谢谢。哎，所以你在工地，大家就是哦，没有，就是 for、嗯、这个 parties <笑>是不是<對>
1: ？OK， 这样刚好也是跟 QQ 这样刚好一个对应嘛，对不对 ？Q Y Y， 那
0: 我们就请 Y Y 先自己介绍一下自己的经历好
1: 了。大家好，我也是土木系毕业上来的，毕业之后其实是去读大地工程研究所。换了一个学校，从南部跑到北部去。那、啊、其实这一个过程是和 QQ 就这样刚好交错而过了。不过也是因为羽毛球这个运动，所以我们
0: 刚好有这样诶、欸、认识到，真的。很幸运哎、欸，好、啊、还有再联络起来，也真的是多亏这项运动，是一个很不错的运动啦，<笑>真的。除了运动以外，应该还是跟土木有点连结啦，就常常看你剖工地，嗯、真的蛮帅的。看我前面几集都是邀请找那
1: 种顾问类的，其实我我也是在工程顾问公司啊，只是我是在我们公司里面的建造部门而已。<笑>哦，對對,对对对。所谓的工程生态大概就分成业主嘛，嗯、然后接下来就规划设计。监造施工啊，我做的主要是监造这一块啊，前面几集可能都是比较偏那
0: 个规划跟设计吧。哎、欸，那还是你先讲一下监造在做什么好了
1: 。呃，其实监造大概就是监督这个工程，它在施作的过程中有没有符合我们的规定，有没有符合安全要求，所以这个大概是可以分成进度。然后经济性，还有品质，还有它本身施工现场的安全，大概是分为这几项。施工厂商他们第一个当然是利益至上，出来做工程就是为了要赚钱，这无可厚非。可是这个立场上，他们可能就会冲进度，然后可能就会有一些施工安全啊，造成公安意外啊，或者是他在一个整个品质上面有一些呃漏失掉的地方，就由我们监造来负责去看紧这部分。所以其实我们面向还蛮广的，一部分就是说，哦，进度要冲出来，品质要顾好，施工现场的安全也要帮他们看好。对，嗯、呃，有一些业主，他们可能不一定，他们想要做这个工程，可是他们不一定熟悉这个工程，他们就会委托这个监造来做
0: 。哎、欸，那其实我以前在台电也是在做监造了嘛那。那我们很常被问一个问题，就是公安跟品质跟进度哪一个要优先嘞？
1: 有一个很有趣的 slogan： 安全第一，品质至上，如期如质如度，就是<笑>如期就是时间要顾好，如质品质要度要顾好
0: ，如度呢就是一切按照法度来。就是没有回答问题的意思，<對 S 1> <笑>
1: 其实就是嗯，好，通通都很重要，都<笑>很难说，对，<笑>都很重要
0: 。<對>那像你从硕士毕业之后就去当替代役嘛？对，然后从替代役开始跟。金门有，哎、欸，当时有什么又选这样啊？你你当时是替代一选金门哦、喔
1: 。呃，因为那时候是想说去一个比较不一样的环境，嗯、而且就想说，反正以后工作也不会在那边，那边有什么工作会让我继续留着呢？就待个一年，然后就去换个完全不一样的环境，啊、这也是不错。撇开金门大桥的话，其实这句话是没错的。<笑>之后还会有什么机会过去金门呢？大概就去就是小三通过去厦门了嘛，对吧？嗯、<笑>呃，接下来快，因为金门大桥也逐渐进入尾声了啦。我也是已经有有部门在调动，职位在调动的事情了，所以到现在才好
0: 不容易有那种退伍的感觉。嗯<笑><笑>所以替代一结束还没有退伍感，是最近才有退伍感。
1: 应该说第二次退伍，退<笑>两<笑>次<笑>是要爽两次这样
0: <笑>、欸那。那像你 IG 不是都会 po 说什么到今第几天，
1: 在今生活第几天，到职第几天？哎、欸
0: ，那、啊、现在第几天你还记得？大约一千八，到今一千八哦。哇，那你也去五年嘞？是啊。那我这集主要找 Y Y 来在聊金门大桥这个案子嘛？是金门大桥这个案子应该算台湾现在最大规模的公共工程吗？是桃园还有一个 T 3啊。可是那个现在就
1: 是很多建造人力都会集中到桃园去，而且那边也还没有到高峰
0: 期。但目前
1: 还算金门大桥算比较有名，应该算重，应该算
0: 很重点的工程。说是重
1: 点工程，可是它其实对大家来讲，这座桥该不该对台湾也是没有什么差别啦。
0: <笑><笑>对它本
1: 来的定位就是在三分经济，七分观光
0: 。嗯、那你把就是从规划设计啊什么开始介绍一下金门大桥这个案子。规划设计，<笑>还是你从你施工开始也可以。
1: 因为我也算是五年前左右进到这个工地的啊，这个工地其实二十年前就来吵了。人家说这是选举浮桥嘛，一直到十年前，那时候应该是马英九总统拍板定案说开始盖这座桥，大约是民国九十九一百年那时候的事情。哦、然后那时候我们就公司就陆续派一些人过来，然后开始嗯、呃、从陆体，就是沿海地方开始先做一些边那个附近的规划的整治啊，然后接下来再开始一步一步的往。海中央这样前进。呃，一开始是由华旗营造来做这个案子，可是后来被人家讲说他是资格不符合，所以后来又换了另外一间。哎，资格不符是什么意思啊？呃，因为我们是做跨海大桥。我们会希望说，哦，这个桥梁形式应该是类似高速公路那个样，它不是一般路上看到的那种小桥，它是那种跨海的大桥嘛，所随随便,便便就是几公里长的那种，嗯、所以你不能教一个只会做独木桥、只会做景观桥的厂商来做这个案子，这不太 OK。而且基本上我们也会呃，针对它的资本，而、呃、他的那个资本对它的成绩，它之前做过十级。它有多少个资源可以投入？嗯、先做一个评估，才比较不为大家来浪费时间呢、啊。第一间营造厂，它可能就是在这个资格上面没那么符合，所以就被其他的
0: 厂商拣取。其他厂商就是即将说的第二个厂商吗？这不是哦，不是。对，<笑>我刚刚我感觉到你好像试着想讲什么，但好像又不认讲什么的感觉。<笑>然
1: 后到第二间施工厂商的时候，他第二间施工厂商他有做了非常多的国道工程，对他确实是有这方面的时机。哦、然后他第一个厂商只做了大概半年左右，啊，然后后来就换第二个了。第二个厂商就一路这样，就从大约一百年就做到一百零五年。第五墙上
0: 名字叫什么？国灯营造，<笑>对，其实、就是、这个在我们业界里面也算是蛮,蛮有名的了啦。在台湾，如果你随便找一个土木业的，稍微有点可能四十岁那种，全部人都听过这个营造者。<笑>非常的有名
1: ，就是他后来进到我们工地来，后来因为毕竟是海事工程，又是在离岛，他可能在资金调度上面，他在找协力厂商，找他的那个工班，找领班方面没有没办法接济上，所以后来进度就持续的落后。对、嗯嗯、我想
0: 问个问题哦，你刚讲的这个问题是台面上的原因吗？还是台面下一实际就是这样？确实很难，我、哦、真的是找不到工班。离岛确实是很难
1: ，他有一部分工作他是大包，他可能会做。做结块吊装就是一座桥梁的其中一个工法，他可能会做这件事情，可是他可能不会做他的铺面工程，不会做那个机电管线工程。哦。所以工作势必要分出去给人家来做，呃，应该说邀请人家来帮忙他做这件事情，嗯、这大概是公共工程里面一个形态啦。不可能有一间公司什么都会做，
0: 对，这不划算。哦，你意思就是说这家国登你知道他标准案子，可是他还是会把桥梁分很多个细节<對>给不同公更小的公司。对。大家来一起合作
1: 那些公司可能是专门做钢构的啦，专门绑钢筋的，专门做模板的，专门做机电管线的，大概会分到这么细、嗯。对，他就他就是因为找不太到人就对了。他可能有一些习惯合作的厂商，可是就发现毕竟是离岛嘛。又是海市嘛，他们要过来，发现好像利润不够，不划算，所以他们就没办法过来。也有另一部分的原因，是因为这个海市机桩，毕竟和陆域的机桩不一样。第二间施工厂商，他是已经把陆体段大约一公里长左右的桥梁已经做起来了，可是那个水深大约就是十公尺左右，水深的十公尺大概是跟一般的河流差不了多少。可是我们这个金烈水道，其实它也算是内海，可是它最深的地方也是是有二十米左右，那个状态，就算你要做一个假设工程，你也是需要很大的能量。比如说，你要在海上做一个施工的构台，你的那一支钢管就已经要三十米长左右了。哎、欸，你刚说的假设工程是什么意思啊？假设工程就是，比如说像是你要盖房子，必须要先搭鹰架，所谓的鹰架就是假设工程
0: 、哦，就是一些辅助性的工程，对，让人家可以上去继续施工的这种叫假设工程。嗯然就施工后那个东西就拿掉了。对，没错。所以你刚说施工构台就是他可能会先把一个比较小的施工过来做好，然后把那些什么桥梁啊吊起来，吊完之后那构台就把它拆掉。嗯、呃，对，因为就是在海中间嘛，你必须要先做一个那个平台
1: ，就是要给人家有地方可以站，有吊车可以站上去的地方啊，那才是他们有办法继续做。哦、所以他们选择其实有两种方式，一个就是我刚刚讲的做一个施工构台。在海上把钢管打下去，然后再用型钢把它连接起来，连接起来之后，在上面再层层叠叠铺其他的型钢，然后就变成一个台子了。嗯，然后那个台子通常都会经过结构计算，就是先计算说哦，它可以承受到多重，可以承受多大的风浪，然后再确定稳固了之后，再上去它的设备，例如说是吊车。例如说，像是它的那个钻掘机、它的钻头这些东西，才会放在那个上面。嗯、这是第一个方法。嗯、第二个方法就是用平台船，所谓的平台船，你就想象成就是浮板，大的浮板。哦。那个浮板上面就可以直接站吊车，我们就可以直接把它配置成工作船。所以那个船会晃动、哦。会，因为我们那边算是内海了，所以它其实浪高一米左
0: 右，所以它其实那个晃动的幅度，吊车要小心。哎，你们会怎么判断说哪些地方要真的做一个构台，哪些地方可以用那个平台传？这个可
1: 以交给厂商自己来评估做选择，因为其实这中间的差别就是资金还有时间。那我们平台船你挪到定位，大约是三天到一个礼拜左右就可以完成。那施工平台的话，大约要一个多
0: 月到两个月。施工平台，你说它会先打一个钢钢的桩、就是、当它的当它的支撑，它、哦、就是打到海床里面，因为它毕竟是假设工
1: 程，它要承担的重量最多就是吊车。还有一些钢筋物料，所以其实它本身的承载力是有限的，嗯、不会像我们真正的桥梁那样那个承载力那么大，几百吨、几千吨这样。嗯、对，所以其实它主要依靠钢管桩，它不用真的入岩到太深，它只要评估说哦，那个表皮摩擦力够了，它的点承力够了，那就够了
0: 。你进到这个工
1: 地的时候是第二个厂商还在的时候吗？没有。那时候已经进到第三个厂商了。第三个厂商就是现在在做。的。现在还在做。啊，第三个承包商，他们之前有做过海事工程的经验。他们老板投资了一个船队，就有很多各式各样的工作船。他有半河船，有拖船，有起锚船这种各种功能不一样的，还有平台船，还有顶升式平台船这种机具船队来做这个海事工程。
0: 台湾可以做这种海事工程的公司是不是就,不就
1: 很少？因为你只要想说你要投资一个船队，这个就是一个很大笔的资产要压在那边
0: 。哎、欸，那他们之前是做哪些案子、啊？他
1: 之前有做过一些港湾工程。其实这一家公司他一开始也是做隧套工程，后来他接到一些嗯、呃、南沙太平岛的港湾工程，那时候呃有投资团队，然后也有赚到钱，嗯、可能也是因为有这个经历才可以做金门大桥
0: 。不然你就讲一下你金门大桥的流程，嗯、就是它怎
1: 么施作啊？桥、呃、梁的话，就是它有很多支基桩，然后在联合成一个基础，就是坐在基桩上面有做一个基础。然后其他像墩柱、柱头结块、桥塔都是建立在这个基础上面慢慢往上爬的。对，这个桥梁的基本结构都大概是长这样：最底下是基桩，第二个是基础，第三个是墩柱、柱头，然后桥塔。哎，你刚,刚讲这些哪些部分是在海下面、啊、基桩不会遇到空气，然后基础涨潮的时候会完全淹没，退潮的时候会露出一半。啊，基础上面就是桥柱、哦，
0: 就是墩柱，墩柱，墩柱。对，这个叫墩柱。墩柱就是平常我们。會看到那一根一根沒连到桥上的那个，对，没错，那叫墩柱<對>哦。那、啊、你说墩柱上面是变什么
1: ？那个叫柱头结块，柱子的头，柱头，然后一个结块，一个块哦。然后柱头结块上面就是桥<對>塔，桥塔是。因为我们这个金门大桥的设计，它是像斜张桥那样脊背桥。对，脊背桥呢，大家可以联想一下，就是高平溪上面的那个斜张桥。其实我不太知道脊背桥跟斜张桥差在哪，那只是尺寸上面。高度上面有一些差别而已。对。哦，所以是水比较高？应该是斜张桥吧，这个确实。哦
0: 。<笑>因为我们大家都直接称呼它就是脊背桥。但金门大桥好像只某一段是用脊背桥，沒<錯>大部分好像还是。
1: 它分成三个部分：引桥段、引桥段就是从陆堤、从陆域，然后连接到海上那一段叫做引桥，嗯、然后到边桥、主桥这三个部分。嗯、最深的地方叫做主桥，边桥的地方就是相对水深没那么深的地方。嗯、然后他们这中间。都是有一个爬坡的差异，主桥一定是最高，然后跨距也最大。边桥还有引桥段，它们的跨距就相对来讲没那么大，大约都五十公尺左右。主桥的跨距有到两百公尺，嗯、为了要支撑这个两百公尺的跨距，所以我们在设计上面有做了一个斜拉钢索。斜拉钢索就是斜张桥上面那一根一根拉住桥台的那个钢索。就是因为要设置这个钢索，所以我们在那个桥面上面还需要再做一个桥塔起来，来拉这个钢索。所以钢索算是有点把那个桥拉住的感觉。桥梁工程不就是从底下撑或从上面拉吗？它就是底下不要那么多支撑，嗯、那就
0: 上面把它拉住。它为什么不要全部都做？你刚刚意思说五十公尺那种间距，这样会不会比较省钱、啊？这样环境生态会生气。
1: 哦<笑>， oh. 很多是这样，而且不一定不会比较省钱，因为那边水深太深了。哦，所以他这样有可能是考虑到环境，又考虑到经济，然后另一部分是因为那边就是小三通航道，县政府那边也是有提出要求说，他之后要过游轮，嗯、所以啊，我们设计的准则就是底下可以过五千吨的
0: 游轮，它底下就要有这么大的跨距来过。所以它有高度的限制了。有，我看资料是写说，金门大桥全长是 5.4 公里，没错<錯>。然后跨海部分是 4.8， 差不多。然后最大跨基本在280公尺，也会不会太长了一点
1: ？可能之前那时候是期望用钢构啦，按、啊、我们现在都是用 RC 钢构还可以再长一些，没错。哦。可是那个环境上面用钢构的话会比较危险，毕竟就是在海上，我们大家都一定是认知说，哦，那就是一个高度极度。沿海区域那个地方，钢板放在那边两个礼拜就生锈了，放一个月的话就有点担心了，<笑>就是外貌是没那么好看
0: 了。对，所以就你所知，现在最长大概两百多一点。两百公尺。哎、欸，你再讲一下那个，就一开始你们施工的时候，你说先打基桩嘛？对，它施工大概是流程会是怎样
1: ？最基本的，就是先钻洞嘛，钻洞，然后放钢筋我们再浇制。基桩就是这么的单纯的一个东西。你在路域上一定是先钻孔，然后钻孔好之后，嗯、你确认它的深度，确认好深度之后，你钢筋再放下去。有钢筋了之后，你再灌浆，把混凝土放下去，然后等它凝固，再做
0: 下一次。其实我不知道观众听不听得懂，我个人是知道在干嘛。<笑>可我现在有一个疑问，就是因为那个在海里面嘛，对，你们也是用像陆域就陆上做的这样子，长柱桩，长柱桩，这个叫长柱现场著作的<對>基桩<裝>。可是你
1: 们在海里面要怎么灌啊，我刚刚讲的是那最基本的基桩的做法，陆域的做法就是这样。嗯、那我们在海里面的话，我们会先打一个钢管，直径大内径大约是两米七，两百七十公分的钢管。哦，好大。它就是先打进海床里面，然后就一路延伸到施工构台那个高度，所以它光是长度大概就二十五米以上。然后这个的话就变成机装的外膜了，因为它一定是圆形的嘛，圆管嘛，嗯、这样打下去。然后你接下来有一个空间了，然后你那个钻机钻头再把它放进去那个管子里面，开始往下钻掘。对，钻掘到定位了之后呢，它整个机具又拿掉嘛，钻机又起来，然后再放钢筋笼下去。钢筋笼就是组装
0: 好的、嗯。欸钢筋这样，你刚的意思说你跟那个钢管钻掘机会边钻边让它边下去是是
1: ，外套钢管会先下去，那个叫做外套钢管，还没钻之前就先下去。先打入海床，这样打进去哦。它可以用震锤，它用震锤这样慢慢敲。呃，金门都是花岗岩，嗯、可是，在海里面，它那是一个出海口，它那边还有一个很软弱的覆土层，所以我讲了，它只要打进覆土层里面，基本上就可以开始做挖掘的工作
0: 。比如说机装要放二十公尺深，它不用真的装到二十公尺，不
1: 用跟着到二十公尺， <Okay. S 2> 也就是说之后会有一个位置是那个钻头，那个钻机那个钻头出去外掏钢管的。出去外套钢管之后，再继续往下钻。外套钢管就是保持在海水和海床中间这一段就好，因为它其实公用也只是做它的模板。哎、
0: 欸，它是为了防水吗？里面一
1: 定有水，里面一定有水，一定要有水，这很严重，因为内外水压就足以把那个钢管压到扁掉
0: 。哦，对对对对对，<這是 S 2> 哦，
1: 曾经真的有这么发生过。你说里面没有水，然后钢管就整个扁掉。
0: 啊，好难想象啊
1: ！一个两米七的、两米七左右的外套钢管，它的厚度大约是一点六 m 米米，一一1 6公分。公分然后有一次，他打好外套钢管了，然后我们隔天才要开始做钻取作业，然后机具放到那个管子上面，然后钻头放下去了，就没想到放个几公尺，它就下不去了。是管身变形吗？被海豚撞到是不是？<笑>然后接下来就看，哎，不对啊，为什么那边慢慢的收紧了？所以他们就把整个钢管拿起来。然后就发现它是整个扁掉的。哦、后来我们分析这个原因，可能是因为他们外套钢管打进海床了，可能那时间点可能是退潮的时间，嗯、所以管内的水位一定比较低。嗯、可是过一天之后，就一定会有一个一次的潮汐了，然后那个水压的高度可能就已经足以把它整个压扁。压只能说他们在做那个过程中忘记要做补水这件事情，要把管内的水位高于海平面。嗯。往外的压力才不会小于往内的压力，嗯、管
0: 子才不会出现变形的状况。流程就是把钢管先插到海床海床附近，那个钻掘机就往下钻嘛。边钻的时候，哦，它套管也不用下去。
1: 嗯、呃，看状况，海床可能是非常的软弱，一受到扰动的话，它很可能会坍孔。嗯，所谓坍孔，就是你之前挖的旁边的土壤就全都崩下来，然后你挖的孔就被那些崩下来的土石给掩埋住，这就变成是前功尽弃啦。嗯、所以为了要预防这种事情，我们会钻一段长度了之后，外套钢管看还有没有必要再往下压，这个概念就跟全套管
0: 机钻的概念是一样的。你刚刚讲的这个名词，相信观众大概一百个之有两个人听得懂。这
1: 个在介绍上面就太多
0: 了<笑>。我们这一集是 hardcore 类型的、嗯嗯欸，然后所以就是钢管放下去，然后钻钻钻到定位了之后。放钢筋，放钢筋笼，钢筋笼意思就是绑好了钢筋嘛，然后就灌浆了，就可以灌浆了。哎、欸，所以灌浆的时候，那个管子里面其实是只有海水的嘛
1: ？有，然后我们是灌水中混凝土，而且我们那边所有的结构物都是用二型水泥。二型水泥就是一种比较抗
0: 盐、抗硫的那种种类的水泥，<對>就是比较抗腐蚀一点。水中混凝土的概念是怎样
1: ？就是可以直接在水里面交制的，它的水灰比不会因为水
0: 分的关系而跑掉。因为水洞混凝土，其实我以前一直很难想象，你就直接灌下去吗？直接灌，你是从上面直接灌，还是你管直接升到底部？啊、呃
1: ，有用特密管，一开始就是蹦布车，大家应该应该
0: 要知道蹦布车，<笑>
1: <笑><笑>你不要太高估我们的观众<笑><笑>
0: 蹦泵布车，我觉得你还是解释一下蹦布车说。还是算了，搬泵车。假设他们懂啊，搬泵车就是把混凝土车里面的混凝土灌加压
1: ，用马达输送到你要浇制的位置，<笑>大概就是一个输送的管子的那种，有这个配备的车子。嗯、我们有一个半合船，所谓的半合船就是在一个平台船上面，把整个半合厂、混凝土厂建置在那个平台上面啊，是哦，对，这个就是所谓的半合船。
0: 好帅
1: 哦！对，然后这个平台船上面，我们也是固定配置一个泵布车。泵布车呢，它只要它把它的那个管子升起来，升到我们要浇制的那个工作面那边，然后就可以直接现场拌料、出料
0: 、输送，打到我们的位置里面。最终特密管来灌。机装是用特密管，没错。特密管我已经假设观众听也懂好了。对
1: ，机装的。施工部分大概是长这个样子。
0: 哎、欸，灌完之后什么时候会把那个钢管拿起来
1: ？外套钢管不会拿了。哦，是哦，因为一拿混凝土就
0: 散了。等它，比如说什么七天或十四天之后也不会拿起来
1: 。评估过整个施工性还有时程的问题的话，其实。就觉得那是没什么必要，就那个外套钢管就直接留在海水里面，哦、也不要省那个钱了，是不是？因
0: 为要把它拔出来，这个难度很高。每一个机装的外套钢管都留着的话，这样很多根诶。是，没错。哎、欸，你们这个案子总共几个机装？五百三十二根。五百三十二根机装。<對>那有几个桥柱？七十四。三个，所以大概一个桥柱下面会有七根左右
1: 。引桥区大概四个，边桥区有大概也有十十七个，然后主桥区的话最多有到二十五只。一个盾柱下面有最多有二十五只机桩，那这一个机桩大概多少钱、啊、主桥段的
0: 机桩可能要八百万，<笑>哇，金额好大哦。毕竟是海事工程，所以这样基桩就做完嘛。上面就是墩柱，应该也没什么好讲，就是预柱这样放一放嘛。墩柱它不是预柱啦、啊，它是长柱啦。哎、欸，我有做主桥段，是每一个都是长柱，每一,每一个都有造型吗
1: ？边桥的话，它们就是直立四边形，直立上来的而可是他们常住大概一个月左右就一个多月就差不多做完了，对啊，那个
0: 还蛮单纯的。墩柱、哦、做完之后，柱头应该也就常住嘛
1: 。它最大的难度就在于它的造型，造型要怎样用钢筋雕塑出来？大约海平面以上十公尺的地方。它可能它有一个弧度这样上来，你要一直持续的调整它，而且钢筋的量又多，所以你要调整这个作业也是还蛮吃力的
0: 、嗯。但你说他们钢筋工班大概绑一个墩柱就是一个月就会做完。那是边桥段、
1: 引桥段橋、啊。如果是主桥，主桥的话,橋的話可能也要四五个月以上。后来为了要加速这个工程，我们还甚至要求说，哦，他们要二十四
0: 小时施工，<笑>日夜赶工。哎、欸，我觉得二十四小时加班这个真的是<累>是不是台湾的常态啊？我以前在工地也是，<笑>我觉得好痛苦哦。就是
1: 看有没有那个必要啊。可是我们这个工地就是从头到尾就是在赶工、赶工、赶
0: 工。对。哎、欸，问个问题哦，你叫他们二十四小时施工吗？<是>他们是分几个公办？两班，两班,班这样有符合劳基法吗？<笑>你知道我以前<笑>哎，我自己做监造，我就觉得哇，这个到底要怎么解套啊？我們,我们当时也是十二小时两班，这
1: 其实也不好说了，啦，因为真的遵照劳基法这样走的话，你你有可能灌浆灌到一半就走人吗？灌浆灌到一半，然后到时候一个冷缝在那边，嗯，然后它要是完全没办法密合起来的
0: 话，那最直接的就是结结构伤害。结构危险、嗯，所以你哎、欸，其实十二小时上班好像也没有违法哈，只是如果连续要中间要休
1: 息啦，中间要休息。哎、欸，那这柱头上面就是桥塔，桥塔嘛。桥塔的做法其实就跟墩柱很类似，一样就是钢筋、主膜、混凝土。桥、嗯、塔最高地方多高啊？离海平面大约七十八公尺。大约二十几层楼。哎，可是你们这样绑是施工价搭很高，结构体里面会有一些预埋的配件，那些配件就留在那个混凝土表面上面，然后你把它找出来之后，就可以用一些螺栓把它锁进去，然后你的施工平台就可以组装在那个螺栓上面。这时候你施工架底下就不需要支撑了，因为你是直接固定在那个结构体上面。那这样
0: 你敢站在上面了？
1: 那个还蛮强壮的
0: ，所以你就看到一个类似洗窗机的东西放在桥台上面，然后他们在上面绑钢筋。<笑>它是都有固定到那个结构体里面啊。哦、可是你要在六七十公尺的地方做这个，真的很恐怖哎、
1: 欸。这個真的需要很需要一些心理素质。而且那个海风那么大，
0: 应该超晃哦。哇，海风结
1: 构体不会晃，施工,施工平台会晃。哇，施工平台应该很晃吧？<笑>对，可是那边的话就是海平面以上一些，五点多公尺。哎、欸，那我们剩下的桥的部分就是那个桥面板，桥面板主桥段是预铸节块吊装。桥面板我们会把它切成一段一段的，那个叫做节块。预铸就是预先做好的意思。我们会先在新达港那边设置一个预铸厂，专门先做好这个节块，然后再用船机把它载运到金门的工地来，嗯、然后再用这种特别的吊装工作车把一块一块的节块
0: 吊到桥面的高度，然后再把它结合起来，就像积木，然后现场把它组装。一样。嗯、所以你主桥段那个预注，就是用你刚说的塔吊来吊吗
1: ？啊，塔吊不够力，所以才需要特别的吊装工作车。
0: 吊装工作车它要站在哪里？它
1: 要站在我刚刚讲的柱头结块上面。柱头结块就是墩柱上面的嘛，哦、所以那其实就是结块吊装的起点。哦、工作车会设置在那个柱头结块上面，然后再利用后锚定钢棒，就拿那个高拉力钢棒。嗯，把它固定在我们柱头结块上面，嗯、所以它这样才可以，呃，抵抗前面这个结块吊装
0: 起来的这个重量。哎、欸，那
1: 那个吊装工作车
0: 它怎么放到主结主桥墩上面呢
1: ？呃，我们工地有两艘那个大型的起吊船，所谓起吊船就是吊车配置在平台船上面啊，其中一台的能量可以到八百吨，另外一台到六百五十吨，大型八百吨。对， 8 0 0吨哇，也太大台了吧！就我现在做到现在，觉得嗯，那那两台确实是我们工地里面不可或缺的战力。好
0: 经典的数字，好0 0吨。对,对
1: 你塔吊，你那个如果升到极限，你才可以吊那十几十几吨而已。嗯，那、啊、问题那个工作车随随便就是几十吨，你塔吊那个支撑力根本不够，所以必须要的还是这种大型的
0: 起重船。哎、欸，你说船八百吨可以吊八百吨，还是那个车？那个船它的吊重极限可以到八百吨哦，多好重哦！我记得我以前工地一个很大的塔吊车， 1 2 0 100多，因为我才7十五亿。先，我抱歉，原来七十是小台的，<笑>抱歉 ，sorry， <笑>我当时已经觉得很大的台了。
1: 我我那边是八百吨，<笑>跟我跟你说那个等级差太多了。离岸风电那边有一个变电站，它用的是五千吨， 3000, 三千还三千吨五千吨，<蛤>好像是卧序吧，卧序的那个工作船，嗯、它就专门做这种外海的那个工程了
0: 。三千是什么概念？
1: 金门大桥算是在内海，它是在那个中国那边某一条河的出海口，中国沿岸外面还有金门，还有烈屿，就这样把它挡住。所以其实金烈水道算是在内海，嗯、所以它的风浪大概就是一米左右。然后如果离开这个水道到外面的话，嗯、那个程度大约就是三米。所以像是马祖那边那个风浪，或是澎湖外海，然后像是离岸风电那个张滨外面的风浪，一定是比那个金烈水道我们金门大桥这边的还大。嗯、所以我会认为说，大概这种八百吨的起吊船到我刚刚讲的那些地方去施工的话，大概只是基本。哎、欸，你在海市上有没有遇到工程最困难的地方？现在的承包商的立场来讲的话，我觉得他们最困难的就是资金不足。他们老板压力最大的时候，应该是在那时候预付款还没下来的时候，嗯、因为全国都知道这个工程换过承包商，第二个承包商他是因为撑不下去，所以垮掉的。所以全国的银行都说不太敢钱放给现在的承包商，导致说现在的承包商他船机机具都买下去了，可是拿不到钱，嗯、他的资金要怎么流动起来？而且那时候第二个承包商就是因为深槽区机装没有做起来才垮掉。现在这个承包商他一开始就要克服这个问题，嗯、所以大家那时候压力最大的是不知道什么时候才做得出来，要做得出来
0: 才有钱进来，它整个才可以流动起来。所以
1: 一开始压力最大的是那时候。
0: 嗯、其实我我觉得观众角度可以听到现在还活着的话，<笑>
1: 已经<笑>应该<該>是非常感谢。<笑>对、啊
0: ，大概会听我这个节目，大概一百个朋友都有十。可能五个人听吧，五个人听到现在大概剩一个人，<笑>
1: 这样、啊，还是希望大家可以多了解而已。對啊
0: 、但没关系，反正因为我们这集本来就是属于比较硬一点的，那我们下一集就会聊比较轻松一点、嗯。好好好 ，OK， 好，谢谢大家，<好>那这集就先这样<好> ，OK， 拜拜。好
1: ，谢谢，拜拜。